1: Trollt sich zu Heinz an den Plattenschrank. Ich kenne dieses Leuchtturmlied gar nicht, sagt Heinz zu ihr und legt eine Aufnahme der Humoresk Melodios aufs Grammophon. Es rauscht und knackt, und Bruno liebt die Schellergeräusche. Die Jungen singen von Dem Liebsten und nicht der Liebsten, ein winzig kleiner Triumph in den 30er Jahren, und nur die, die es anging, hatten es bemerkt. Lieber alter Leuchtturm, nie gehört! »Kein schlechtes Lied«, meint Heinz fachmännisch. Bruno lächelt gequält. Die Melodios gibt es schon lange nicht mehr, sie sind nur noch Stimmen aus dem Trichter der Vergangenheit. Nie wieder werden sie zusammen erklingen können. Ein kurioses Ensemble, zeitweise unter anderem aus einem Juden, einem Schwulen und einem Mitglied der SS bestehend. Aber sie haben gemeinsam Musik gemacht und Erfolge gefeiert. Bruno war nicht übermäßig begeistert von ihnen, aber den Tenor der Gruppe kannte er aus dem Eldorado. In den Jahren nach der sogenannten Machtergreifung hatte Bruno trotz seiner vielen Arbeit dauerhaft das Gefühl zu ersticken. Um sich Luft zu machen, hatte er im Schweizerischen Freundschaftsbanner ein Kampfgedicht veröffentlicht. Wir wachen. Einen leidenschaftlichen Aufruf an die Seinen, stark zu bleiben und durchzuhalten. Auch seiner Verzweiflung hatte er Ausdruck gegeben, dieses Rohe, diese Barbarei in einer Kulturnation wie Deutschland, all das konnte doch nicht ewig dauern. Er wollte, er musste mehr tun, aber nichts war erlaubt. Es war verboten und brandgefährlich, offen über die Liebe, die ihren Namen nicht zu nennen wagt, zu sprechen. Damals suchte die Plattenfirma einen Hit für die Melodius, und es gab bereits eine hübsche Melodie, die Bruno inspirierte. Er und der Komponist hatten bereits einen Titel veröffentlicht, der die Themen Meer und Liebe ineinander fließen ließ. Vom unerschöpflichen Reservoir an Poesie, das das Meer ihnen darbot, wollten sie auch bei diesem neuen Lied zehren. Bruno versetzte sich in die Erzählungen des Meeres. Endlich stiegen Worte in ihm auf. Er verfasste den Refrain als eine Bitte an den Leuchtturm. Wieder und wieder las er seine Zeilen, sie passten zur Melodie und er wußte nichts mehr zu verbessern. Eine Bitte an einen Leuchtturm, nach trapsen, murmelte Bruno. In der Nacht singe ich ein Lied zum Leuchtturm, der sein warmes Licht in die Dunkelheit ergießt. Sein Flehen würde der Wind verwehen. Beim Schreiben reifte in ihm ein Entschluss. Immer noch und verstärkt verspürte er den unbedingten Willen, den Seinen Trost zu schenken, auch durch seine Kunst. Wodurch denn sonst? Was gab es denn sonst noch? Keine Lokale, keine Bälle, keine Vereine, keine Zeitschriften. Und mit diesem Lied, lieber alter Leuchtturm, gesungen von einem Männerensemble, den humoresk Melodius, könnte sich zumindest ein kleines, aufmunterndes Augenzwinkern ergeben. Wenn ich den Refrain schwul halte, aber die Strophe unverfänglich gestalte, dann kann niemand was sagen, und in den Tanzlokalen wird eh nur der Refrain gesungen, die Strophe weggelassen. So könnte es ohne Beanstandungen durchgehen, so könnte es funktionieren.« Und schnell textete er die Strophe über ein Mädchen in der Heimat und einen Matrosen in der Ferne. Diese wenigen Worte gaben dem Refrain ein Rabengeschäden. Aber wer zu hören wusste, konnte erkennen, was es hieß, dass der Refrain von einem Mann gesungen wurde. Denn es war vom Liebsten die Rede und nicht von der Liebsten.
2: Lieber alter Leuchtturm, leuchte übers Meer, füll mit deinem Licht doch den Liebsten zu mir her. Lieber alter Leuchtturm, ich vertraue dir, Leucht die ganze Nacht, denn dann findest No uh -huh. denn er zu mir.
0: Ein Leuchtturm, ein matrose, schwule Sehnsucht chiffriert und versteckt. Ein vergessenes Lied, von dem Johannes Albendorf hier erzählt. Johannes, du bist heute zu uns zu Gast äh, im Radio. Wann und wie bist du zum ersten Mal auf dieses Lied gestoßen und wann, was ging dir spontan damals durch den
1: Kopf? Also ich bin auf das Lied zum ersten Mal vor ein paar Jahren gestoßen. Da habe ich mich aber noch gar nicht mit Bruno Beitz primär beschäftigt, sondern mit der Gesangsgruppe, äh, mit den Humoresque Melodios, so hießen die damals weil die auch eine wahnsinnig interessante Geschichte haben. Das führt hier wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Aber von denen gibt es nicht sehr viele Aufnahmen. Und da habe ich dieses Lied halt das erste Mal gehört. Und das hat mir damals schon sehr gut gefallen. Ja, einfach die Themen, die Sehnsucht da drin und die Nostalgie natürlich. Und als ich dann angefangen habe, das Buch über Bruno Balz zu schreiben ist mir dieses Lied durch Zufall wieder in die Hände gefallen. Und erst da habe ich bemerkt, dass Bruno Beitz der Texter ist. Und äh, das war für mich dann natürlich für das Buch ein Geschenk. Also ich wollte das Lied und ein kleines Kapitel dazu auch unbedingt in das Buch mit einbringen. Wo ich besonders aufgehört habe, natürlich damals, das war diese, diese Männergruppe im Refrain von dem Liebsten singt und nicht von der Liebsten. Also da hört man natürlich sofort auf und fragt sich auch, ja, wie, wie ging das in der damaligen Zeit? Also das wurde in den 40er Jahren aufgenommen und äh, das fand ich sehr spannend. Also das war so die kleine Geschichte hinter der Geschichte im Buch.
0: Ja, prima. Johannes. Jetzt müssen wir nachholen, was man normalerweise am Beginn jeder Sendung macht. Wir möchten dich vorstellen und das Buch, um das es heute gehen soll. Du hast Berliner Sehnsucht, eine Art Romanbiografie, ein Kabinettstück, wie ich es eigentlich auch empfunden habe, geschrieben über Bruno Balz. Den Namen hast du schon genannt. Johannes, erzähl aber doch erstmal von dir. Wir haben ja schon mitbekommen, du hast dich sehr viel auch mit Musik der Vergangenheit beschäftigt. Was machst du sonst, was sind so deine Arbeiten und wie bist du auf diese bruno balz geschichte gestoßen?
1: Ja, also ich komme eigentlich eher aus dem Theaterbereich. Ich habe eine Ausbildung als Schauspieler und Sänger gemacht und äh, ja, habe dann eigentlich auch lange Jahre am Theater gearbeitet, äh, in verschiedenen Sparten. Äh, auch im Musical zum Teil und äh, da kommt man mit diesen Liedern natürlich auch schon während der Ausbildung in Berührung äh, Schreiben tue ich noch nicht so lange äh, ungefähr seit ja, zehn Jahren und ähm, ja, Berliner Sehnsucht ist mein erster Roman im Querverlag äh, und über die Zusammenarbeit habe ich mich besonders gefreut also das war eine sehr schöne, sehr kreative und sehr angenehme Zusammenarbeit ja, wie bin ich auf Bruno Balz gekommen? Ähm, ja, wie gesagt, also ich kannte schon viele von seinen Liedern, und, aber der Name hat mir gar nichts gesagt und über sein Leben wusste ich überhaupt nichts. Und äh, als, Zu seinem 100. Geburtstag wurden dann aber einige Artikel veröffentlicht und da habe ich durch Zufall einen von gelesen. Und äh, infolgedessen des 100. Geburtstags wurde auch eine CD-Compilation von ihm veröffentlicht. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, äh, boah, was, was der alles geschaffen hat und was für ein interessantes Leben aber auch dahinter stand. Äh, ja, und dann habe ich lange Jahre auf eine Biografie über ihn gewartet, äh, die öfter angekündigt wurde, aber ich weiß nicht aus welchen Gründen nie veröffentlicht worden ist. Und... Äh, hatte eigentlich damals den Plan, mit mehreren Leuten ein Theaterstück, also eine Revue mit Bruno Beits zu machen. Und das hat sich aber zerschlagen aus verschiedenen Gründen, äh, die so im Theateralltag begründet sind, Engagements, Umzüge und was weiß ich alles. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich, also der Stoff, der hat mich nicht losgelassen. Äh, und dann habe ich vor anderthalb Jahren ungefähr, habe ich dann begonnen, das Ganze in Romanen umzuarbeiten.
0: Mm, deswegen hatte ich es auch vorhin schon Kabinettstück genannt. Man fühlt sich ja beim Lesen wirklich in so eine kleine Theaterkabinettvorführung äh, versetzt. Es spielt ja auch alles in einem relativ engen Raum, in einem Wohnzimmer, nämlich Bruno Balzens Wohnzimmer. Mhm. Ähm, und in diesem Roman, also Bruno Balz, über den müssen wir ja noch ein bisschen mehr sagen, Schlagertexter, ja die Compilation, die passt ja eigentlich auch unmöglich auf eine CD. Dieses, er hat ja über tausend Schlager, ja, ja. viele <lacht> erfolgreich getextet. Ja. Getextet, ja. Ähm, fast jeder kennt und jede kennt irgendeinen oder mehrere davon, aber kaum jemand den Namen. Auch eine Geschichte, weshalb das so ist, die ja in deinem Buch erklärt wird. Sehr, sehr heftige und traurige Geschichte. Und in diesem Buch näherst du dich ja im Grunde gar nicht mal so sehr nur diesen biografischen Eckdaten an, sondern wie wir auch schon in der ersten Leseprobe vorhin gehört haben, auch die, im Grunde dem Inneren Bruno Balz, was ihn selbst äh, bewegt hat. Wie bist du denn bei, bei der Entwicklung dieser und anderer Szenen vorgegangen? Wie hast du dir Brunos Sicht erarbeitet?
1: Also das, das geht beides Hand in Hand. Also diese Puzzleteile, die ich so über ihn in anderen Biografien gefunden habe, zum Teil auch im Netz oder halt auch auf, auf CD-Booklets, die Infos, das fand ich ungemein reizvoll, das mit seinen Liedtexten, mit seinem kreativen, künstlerischen Schaffen in Bezug zu setzen. Und so sind dann eigentlich auch die meisten Szenen entstanden. Also es gibt Szenen darin, die sind historisch verbürgt, aber natürlich dann kreativ erweitert ein wenig, ja. Mhm.
0: Die Szene mit dem Leuchtturmlied, die ist ja relativ weit hinten im Buch. Mhm. Gehen wir mal zurück am Anfang. Das Setting, das du gewählt hast, da hat sich Bruno Balz frisch verliebt. Der ist nicht mehr ganz jung äh, und er plant sein erstes Rendezvous mit Paul. Wer ist dieser Paul? Äh, was wissen wir? Was wiss weißt du von ihm? Und in deinem Romantext, wie entwickeln sich da Brunos
1: Vorbereitungen? Also, es gab wirklich einen Paul, ähm, das ist verbirgt, also im Grab von Bruno Balz. Das war mal ein Familiengrab, da liegen also auch die Eltern von Bruno Balz und äh, die Ehefrau, die Selma und eben auch ein Paul Balz. Also es gab wirklich einen Paul, aber der Paul im Buch ist dann doch eher fiktiv. Es ist vielleicht auch eine Art von, äh, ja, von Projektionen äh, von Brunos Sehnsüchten, die halt auch auf Erfüllung warten. Äh, Im Buch ist Paul ein Filmvorführer in einem kleinen Kino in Berlin-Wilmersdorf äh, und, und Bruno Geht als kinonah oft ins Kino, natürlich noch viel lieber, nachdem er entdeckt hat, dass Paul die Filmrollen einlegt. Und da Bruno sehr schüchtern ist, wenn ihm jemand wirklich sehr gut gefällt, dauert es sehr lange, bis er sich endlich überwindet und Paul zum Tee einlädt. Ja und als es dann soweit ist, also es kommt zu einer Verabredung und äh, Bruno ist aufgeregt ohne Ende und hat aufgefahren, was aufzufahren ist und äh, nicht ganz unwichtig, seine Ehefrau Selma hat er in die hinteren Zimmer der Wohnung verbannt, dass sie ihn nicht stört, also <lacht> da ist alles nahezu perfekt, als es dann endlich an der Tür klingelt. Bruno öffnet und äh, befindet sich auf einmal unvermutet inmitten eines etwas obskuren Teekränzchens wieder. Denn nicht äh, Paul, sondern seine Freunde Grete Weiser und Heinz Rühmann stehen vor der Tür und kommen rein und nehmen natürlich selbstverständlich an, dass der herrliche Teetisch für sie gedeckt wurde und auch Selma, die äh, Ehefrau von Bruno kommt aus ihren hinteren Zimmern hervor, sie hat eine Schwäche für Heinz Rühmann und geht mit ihm oder würde mit ihm gern auf Tuchfühlung gehen und äh, inmitten des ganzen sitzt Bruno natürlich jetzt wie auf Kohlen und weiß nicht, wie er reagieren soll, was er machen soll, wenn Paul jetzt tatsächlich kommt. Also auf der einen Seite wünscht er sich das total und auf der anderen Seite denkt er auch so, lieber Gott, ich möchte ihn unbedingt besser kennenlernen und er soll mich besser kennenlernen, aber bitte nicht in diesem Rahmen. Also das ist so die, äh, die Grundgeschichte oder das Grundsetting von der Geschichte.
0: Genau und äh, aus diesem Setting hören wir
1: jetzt einen Teil des Romans. Alles sehnt sich nach ihm, denkt Bruno. Es ist immer dasselbe, die Aufregung, das Kribbeln. Wie viel einfacher wäre es früher gewesen, als ich noch jung war und schön. In meinem Alter kann man nur noch hoffen. Bruno hofft jeden Tag an die 20 Male. In der Bahn, auf dem Markt, im Kino, 20 Mal am Tag, 140 Mal die Woche. Aber ach, dieser eine Moment, der war besonders. Ein tiefer Blick durch die Augen in die Seele, ein Erkennen, vertraut, dass mir das noch einmal passiert. Ich habe schon mit 30 gedacht, dass ich zu alt bin und jetzt fühle ich mich wieder wie 20.
0: Johannes, äh, diese beiden Szenen, mhm. äh, eine ganz weit hinten im Buch, eine am Anfang, da ist auch ein literarischer Aspekt des Romans deutlich geworden. Du hast es schon erzählt, es war ursprünglich das Theaterstück geplant, und das spürt man beim Lesen auch total. Es, man fühlt sich wirklich in so einem kleinen Theater, in so einem kleinen Kammerspiel. Ähm, wie ist dir dann die szenerie Idee gekommen? Was ist dir daran eigentlich besonders wichtig gewesen? Wie kam es dann zum Roman und äh, wie hast du versucht, diese Theateratmosphäre, die Runde der Kleinkunstbühne, in den Roman zu retten?
1: Also zum einen fand ich die Idee unglaublich reizvoll, äh, Stars von damals auftreten zu lassen und, und zwar auch solche, wo, also wenn man die Namen wie Grete Weiser oder Heinz Rühmann heute älteren Menschen gegenüber nennt, äh, dann ist da meistens so ein Leuchten bei denen in den Augen, also die haben denen damals viel Freude gemacht. Und das fand ich schön, die mal wieder auftreten zu lassen. Aber natürlich nicht nur das, sondern auch bei denen äh, ein bisschen hinter die Fassade zu blicken äh, und zu schauen, wie war das eigentlich damals mit denen in der Zeit. Ja, und diese Spannung zwischen all dem Gegacker, was da auf einmal in der Wohnung ist und Brunos innere Sehnsucht, das fand ich als Schriftsteller sehr reizvoll, also darauf aufzubauen. Und was, was mich sowieso am Leben und am, an der Literatur auch reizt, ist, dass in relativ knapper Zeit so viel passieren kann. Also nicht nur außen, sondern auch im Inneren, also dass dann die Erinnerungen kommen. Und dafür fand ich dieses Setting einfach Toll, also dass das nicht äh, jetzt ein Roman ist, der über mehrere Tage geht, sondern auch äh, wirklich nur an einem Nachmittag, der dann zum Abend wird, äh, spielt.
0: Es bleibt Die ja auch nicht bei Heinz Rühmann und Grete Weiser. Sarah Leanders äh, kreuzt ja auch noch auf und der Anlass ihres zunächst ja ziemlich exaltierten Auftrags ist ein großer Verrat. Mhm. Mhm. Ähm, dieser Verrat... Besteht daran, dass sie einen bestimmten Schlager nicht singen soll und den hören wir jetzt kurz. Ja, äh, nicht Sarah Leander, wie wir gehört haben, hat den äh, Zuschlag bekommen für diesen Schlager, sondern Heidi Brühl. Genau. Und äh, wie sich Sarah darüber aufregt, hören wir jetzt.
1: Es klingelt und Bruno rutscht vor Aufregung das Herz bis in die Kniekehlen. Er hastet zur Tür, doch Selma, inzwischen in der Küche die Kalbsleber zubereitend, kommt ihm zuvor. Das Schälmesser in der Hand. Vom Geruch der Leber dreht sich Brunos Magen um. Es ist Zara. Groß und dunkel steht sie im Korridor, schwer atmend, trotzdem rauchend. Eine Sonnenbrille verdeckt ihre Augen, versteckt ihre Fältchen, und weiße Perlen umkränzen ihren Hals. Enfant, sagt sie zu Bruno und wirft ihren Pelz achtlos über Selma, die sich prompt darin verheddert. Zara, komm rein. Ist dir nicht gut? Ich bin niedergeschmettert, absolut. Zara küsst nachlässig in die Luft und steuert zielstrebig den Barschrank an. Bruno folgt ihr ins Wohnzimmer, desgleichen Selma, nachdem sie sich aus dem Pelz befreit und ihn ordentlich an der Garderobe aufgehängt hat. Ich brauche reinen Wodka, verkündet Zara. Du weißt ja, wo alles ist, meint Bruno lakonisch. Zara beugt sich vor und kramt im Barschrank. Man hört die Flaschen und Gläser klirren, sieht aber nur ihr Hinterteil. Hallo grete und hallo Heinz, murmelt es im Inneren des Schranks. Endlich hat sie gefunden, wonach sie gesucht, richtet sich auf, schwankt leicht und hält sich am Barschrank fest. Hoppla, lacht sie, und alle stimmen mit ein.
3: Wir wollen niemals sein.
0: Also Sarah Leander, Bruno Balz und Michael Jari, der heißt im Buch Max, weil er eigentlich Maximilian Michael-Andreas-Jarczyk hieß, äh, bildeten ein Trio infernal. Sie landeten einen Erfolg nach dem anderen durch Sarah Leanders Schlager in den Uferfilmen. Johannes, was machte denn dieses Trio aus und was war die Bedeutung des Schlagers, den dann letztlich Heidi Brühl bekam?
1: Ja, die Bedeutung äh, des Trios... Also es ist ja oft so, dass es gerade in künstlerischen Bereichen oft ein Zusammentreffen von Menschen gibt, die etwas äh, erschaffen, was dann als Ganzes, als Summe größer ist als die einzelnen Teile, aus denen sich dieses Geschaffene zusammensetzt. Und ich glaube, dass Balz und Yari auf ihrem Gebiet da ein absolutes Dreamteam gewesen sind. Die haben beide auch mit anderen Komponisten oder anderen Textern zusammengearbeitet, aber bei den beiden das hat die Zusammenarbeit die hat einfach gefunkt. Und äh, in Sarah Leander haben sie dann schließlich jemanden getroffen, äh, also eine Frau, die ihre Musik hervorragend interpretieren, aber auch präsentieren konnte. Also es gibt auch Aufnahmen, äh, wo Sängerinnen drauf singen, die kann man heute nicht mehr so gut hören, äh, aber ich finde diese Zara Leander Sachen, äh, die sind relativ zeitlos, also zumindest die Aufnahmen ja, die war ja eine großartige Sängerin und äh, die hat auch ein großes Starpotenzial gehabt, finde ich. Also es wird ja oft gesagt, die wäre nur ein Ersatz für die, 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 die äh, für Marlene Dietrich und die Gabo gewesen, aber ich finde, die hat auch schon ihre eigene Berechtigung und den Zauber, den sieht man noch so in alten Filmen, auch wenn man, also auch wenn wir natürlich heute über die Spielweise von damals ein bisschen zynischer urteilen. Äh, genau, aber ich glaube, die drei als Trio, das war, ja, das war was Besonderes einfach. Wie, also so ein Zusammentreffen, wie es nicht so oft vorkommt, denke ich.
0: Das, dieses Trio hat ja auch in Zeiten größter Not zusammengehalten. Das genau. ist da auch dunkle Aspekte eben Du hast es schon angedeutet, Sarah Leander war funktional natürlich durchaus ein Ersatz für Marlene Dietrich, die eben Deutschland verlassen hatte und die Nazis und die Ufa-Produktion brauchte einen Star. Mhm. Aber außerdem hat, hat sich ja zwischen äh, unter den dreien, also Sarah Leander, Bruno Balz und Michael Jari, äh, eine Freundschaft entwickelt, die über das Berufliche deutlich hinausging.
1: Dieses Wir wollen niemals auseinandergehen, ähm, finde ich so toll eigentlich, weil das diese äh, künstlerische Zusammenarbeit, aber auch die menschliche Freundschaft zwischen den Dreien so großartig zusammenfasst und wo eigentlich jeder von den Dreien nochmal sein besonderes Talent hätte geben können. Ähm, genau, und auch, auch gerade weil sie eben auch zusammen durch diese finsteren Zeiten gegangen sind, auf die wir gleich kommen. Das ist dann natürlich umso schlimmer, dass Yari das für Zara gedachte Lied dann an Heidi Brühl weitergegeben hat. Und in der Tat ist es ja ein unglaublicher Erfolg geworden. Also es ist ein Evergreen, der war wochenlang auf Platz 1 und ist über eine Million Mal verkauft worden. Aber leider ist dieses Lied paradoxerweise trotz Intentionen und trotz des Textes der Grund, dass dieses Trio auch auseinandergebrochen ist.
0: Bruno Balz war ja auch wegen eines Verstoßes gegen 175er vorbestraft. Als in Berlin die Olympischen Spiele 38 liefen, wurde er im Tiergarten beim Cruisen erwischt. Mhm. Darauf gehst du auch im Buch ein und wir hören da jetzt eine Passage.
1: Tief atmet Bruno durch. Nur unter Auflagen kam er mit Hilfe eines gewieften Anwalts frei. Brunos Name durfte nicht mehr auf der Leinwand auftauchen. Es gab weder Zeitungsberichte über noch Fotos von ihm, obwohl allein mit Zara 24 Millionen Schallplatten verkauft wurden. Nur auf den Shellac-Platten und in den Filmprogrammen durfte sein Name noch abgedruckt werden. Eigentlich weiß niemand von ihm. Das schmerzt dann und wann, aber er gewöhnte sich daran. Er war kein Scheinwerfermensch. Er konnte arbeiten, gut arbeiten, erfolgreich arbeiten, und dafür musste er dankbar sein. Er verdiente gut, sehr gut. Gleichzeitig fühlte er sich schäbig, denn die Verfolgungen wurden immer schlimmer, perfider. Viele seiner Freunde landeten im KZ, in Dachau oder Sachsenhausen, und Hirschfeld starb im Exil in Nizza. Sein Tod stürzte Bruno in tiefe Trauer und nahm ihm viel von seiner Hoffnung. Immer wieder sah er vor seinem inneren Auge, wie Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaften geplündert wurde. Die Bücher der Bibliothek bei der Bücherverbrennung ins Feuer geworfen, das Archiv nach Namen und Adressen durchforstet. So waren sie ihm auf die Spur gekommen. Zumindest möchte Bruno das glauben. Haben sie seine Liebesbriefe an Hirschfeld gefunden? Den von ihm ausgefüllten Fragebogen oder andere Schriftstöcke? Oder hat ihn jemand verraten?
4: Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor oh, Glück. Aber kann das wirklich Sünde sein? Wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles im Schenk vorglüht, niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah. Das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wär, wäre mir egal. Lieber will ich Sünde den mal. Alles ohne Liebe sein. Jede kleine Spießer macht das Leben mir zu Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und so tut man merkt ihn leider an, dass ihn niemand glücklich sehen kann. Sagt er dann, zu meiner Zeit gab es was nicht. Anfrage ich voll Bescheidenheit, mit lächelndem Gesicht. Kann die Liebe Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst. Vor oh, Glück kann es wirklich Sünde sein, wenn man ihm zu einem nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt. Vor oh, Glück niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah. Das musst du mir schon verzeihen. Was ist mit dir da? Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wär, so wär's mir real. Lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe. getan? the reason? What's egal. Liebe
0: Johannes, was waren denn die Folgen dieser Verurteilung? Äh, Bruno Balz kam ja nach einem guten halben Jahr frei, aber das war ja nicht ohne Auswirkungen.
1: Ja, also natürlich die erste unmittelbare Auswirkung äh, nach der Verurteilung ist natürlich die Haft dann mhm. gewesen. Ne? Also dass man ein halbes Jahr seines Lebens dann <lacht> im Gefäng Gefängnis wegen sowas verbringen muss, das ist schon ein sehr großer Einschnitt, denke ich. Ähm, ja, als er dann freigekommen war, also es wird gesagt, dass er mit Hilfe eines sehr gewieften Anwalts da auch rausgekommen ist. Und dass sowohl von diesem Anwalt als auch von verschiedenen anderen Seiten ihm angeraten wurde, äh, eine Scheinehe einzugehen. Das war damals üblich. Ähm, das bekannteste Paar damals waren Denke ich mal, Gustav Krünkens und Mariano Hoppe, von denen das ja eigentlich auch jeder wusste, dass das eine Scheinidee gewesen ist. Aber bei Bruno Balz gab es dann wohl noch andere Auflagen. Also sein Name als Textdichter durfte in den Filmen nicht mehr auftauchen, im Vorspann. Und er hat wirklich damals auch an den Top-Filmen der Zeit mitgearbeitet. Das, das muss man wirklich sagen. Also das waren, waren nicht irgendwelche Filmchen, sondern solche Sachen wie Es leuchten die Sterne oder Victor und Victoria und Amphitryon. Das waren so die damaligen Blockbuster, denke ich mal. Ja, und es hat auch ein Verbot gegeben, über ihn etwas zu veröffentlichen. Es durften keine Fotos gemacht werden, keine Artikel geschrieben werden. Und sein Name tauchte eigentlich nur noch äh, auf den Schallplatten auf, äh, wo immer angegeben wird, Text und Musik von... Und, so weiter. und in den Filmheften, die es damals zu jedem Film gab, also wo Inhaltsangaben, Informationen und ganz viele Fotos von dem Film äh, publiziert wurden, da tauchte sein Name auch noch auf. Aber prinzipiell ist, hat er natürlich trotzdem so eine Art Stigma dann gehabt. Also er erlangte längst nicht den Ruhm, wie ihn Michael Jari auch nach dem Krieg äh, immer noch hatte, also der war sehr präsent in den Medien, auch mit seinem Orchester und äh, überhaupt, also die Bekanntheit hat Bruno Balz so natürlich nicht erreicht.
0: Hm. Äh, du gibst ja, nicht nur deswegen spielen wir die Musiktitel auch ein, nur Andeutungen zu den Bruno-Balz-Texten, in den als Lieder aufgemachten Kapitelüberschriften in deinem Buch. Das Buch, in dem Brunos Verhaftung und Verurteilung steht, ist mit einer Anspielung auf Kann der Liebe Sünde sein überschrieben. Aber es bleibt immer wieder nur bei einer Andeutung, bei einer Verfremdung solcher Liedtexte. Wie war das? Ging es dir eigentlich darum, Bruno Balz nicht zu sehr zu vereinnahmen? Oder warum hast du gerade bei diesen prominenten, auch sehr schön layoutierten Kapitelüberschriften eigentlich immer nur Andeutungen gemacht?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich mich mit, mit dem Leben von einem Künstler beschäftige, also ob ich jetzt in der Literatur wie Neues entdecke oder musikalisch oder wo auch immer, ähm, dann hat mich schon immer fasziniert, was den Künstler bewegt oder inspiriert haben könnte. Und ich weiß aber auch, dass ein einziger Text aus vielen Einzelnen voneinander ganz unabhängigen Inspirationen zusammengefasst sein kann. Äh, und ich, aber beim Schreiben des Buches hatte ich doch das Gefühl, dass bei Bruno Balz bestimmte prägnante Zeilen für sein Leben und wie er darauf schaut, stehen können. Manche mehr, manche weniger natürlich. Und deswegen habe ich die Kapitelüberschriften ausgesucht. Die sollen mit dem Geschriebenen dann quasi in eine Art von Dialog treten. Aber schlussendlich sind das aber auch nur Mutmaßungen meinerseits. Denn wie gesagt, also ich bin der Meinung, oft wissen Künstler auch selber nicht genau, was sie jetzt also wenn natürlich haben sie einen Anlass, wenn sie ein Lied schreiben, worum soll es gehen, aber manchmal verselbstständigt sich das dann doch alles. Du hast ja an äh, einer ganz
0: äh, prägnanten Stelle, da hast du ja im Grunde, auch ohne es äh, explizit zu machen, aber auch wiederum mit sehr deutlichen Anspielungen, hast du ja im Grunde einen Lied über gegenseitige Onanie äh, äh, interpretiert, das macht der Fridolin mit einer Hand, ne?
1: Ja. <lacht> Bietet sich ja so an, irgendwie.
4: <lacht> das macht der Fridolin mit einer Hand. Das macht ihm keiner nach im ganzen Land. Dabei sieht er so blond und schüchtern aus. Doch jeder weiß, er hat den Bogen raus. Und wenn mal irgendwas weitergeht, dann ruft man Friedolin, weil der es versteht, was anderen nicht gelingt mit Mühe und Verstand, das macht der Friedolin mit einer Hand.
0: Balz äh, hat ja unglaublich viel Humor, und, äh, aber er wurde nochmal wegen seiner Homosexualität von den Nazis verhaftet und das war eine ganz gezielte Aktion, er fiel auf einen Agent-Provokateur der Gestapo
1: herein. Es sei leicht, in die prinz albrecht hineinzukommen, aber sehr schwierig, wieder herauszukommen, so sagte man der einst in Berlin. Eingesperrt bin ich im Keller. Die sogenannten Verhöre finden in den oberen Etagen statt. Wenn sie kommen, höre ich schon ihre donnernden Schritte und hoffe, sie mögen weitergehen. Die Schlüssel rasseln und die Türscharniere quietschen. Ich kann kaum laufen, an Händen und Füßen gefesselt. Die Treppen rauf und immer wieder gestoßen und geschlagen. Einen Gang entlang und in ein normal aussehendes Büro. Doch spüre ich schon beim Eintreten, was geschehen wird. Sie schlagen und treten. Ich gehe zu Boden, sie hören nicht auf. Worte wie »Aufwachen« und »Er macht schlapp« dringen in mein graues Bewusstsein. Und es setzt Backpfeifen. Sie wollen Namen, dann und wann, aber eigentlich wollen sie nur grausam sein. Woher kommt dieses Böse, perverse Schwein? Bald geht er ins KZ, er wird sich noch jeher zurücksehnen, der Hinterlader. Schreier haben sich in den Putz der Wände gefressen. Und das Stöhnen des Schmerzes hat sich unter dem Dach angestaut. Und Bruno wurde aus der Zelle geholt. So einfach funktioniert das in einer Diktatur. Und innerhalb von 24 Stunden, so wird ihm oft gesagt, hat er sich zwei Liedtexte einfallen lassen müssen. Bruno kann sich an vieles nicht mehr genau erinnern und Zeitabläufe und Geschehnisse sind in den dunklen Windungen seines Unterbewusstseins hoffentlich für immer begraben. 24 Stunden, als ob die Geschehnisse noch so einer dramatischen Steigerung bedürften. Waren die anderen Songs für »Die große Liebe« vorher oder nachher entstanden? »Nun komm schon, Bruno, wie wäre es damit?« unterstützte ihn Maxe. Es ging darum, weiterzuleben, weiterzuarbeiten, nicht zu schreien, sondern zu singen, dem Erlebten keinen Raum in sich zu geben. Die Zeit würde Wunden heilen. Tja. Brunos Vater überlebte das Jahr 1941 nicht. Ob er aus Graben über das Schicksal seines Sohnes starb? Aus Trauer? Hoffentlich nicht aus Scham. An seine in dieser Nacht entstandenen Texte erinnert Bruno sich genau, natürlich. Selbst in dieser Situation hat er so griffig formulieren können wie immer, möglicherweise sogar noch besser. Es gelang ihm, seine Verse persönlich zu halten, Bekenntnisse hineinzuweben, das Schicksal zu beschwören, hoffnungsvoll und flehend wie ein Gebet, mit berlinerischem Überlebenswillen, für ihn als Menschen und Künstler sind es Lieder der Hoffnung geworden, der Kraft und des Vertrauens. Möglicherweise kann man seine Worte als hintergründig bezeichnen. Um eindeutige Propaganda für die Nazi handelt es sich jedenfalls nicht, auch wenn dies der ursprüngliche Auftrag gewesen war. So war Bruno immer mit dieser Art von Schlagern verfahren. Und so tat er es auch in dieser brenzligen Situation. Er konnte nicht anders, wollte nicht anders. Er beherrscht diese Mehrdeutigkeiten perfekt. Als Schwuler hat er sie sich sein Leben lang antrainieren müssen. Seine Seele, seine tiefsten Träume darf man fast nie einem anderen zeigen. Und selbst das Gesicht, die Blicke, den Gang und die Sprache muss man so beherrschen, dass niemand Verdacht schöpfen oder Anstoß nehmen könnte.
0: Es ist ja ziemlich unglaublich, dass er dann gleich nach dieser Folter diese Gassenhauer äh, komponiert hat. Wie ist es dir da ergangen. Ich meine, das ist eine Geschichte, die kannte ich auch nicht. Und ich muss sagen, beim Lesen, mich hat das irgendwie nachgerade schockiert.
1: Ja, ähm, genau. Also, dass das quasi diese Lieder, die als Propagandalieder äh, gelten, so einen Hintergrund haben. Ja. Ähm, ja, also, also für mich haben die Lieder, also es, genau Also diese beiden Lieder, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und davon geht die Welt nicht unter, die haben meiner Meinung nach erstmal eine äh, sehr tiefe Ehrlichkeit in sich. Besonders davon geht die Welt nicht unter. Und ich meine, wenn man nichts über, die, über den Film, die große Liebe weiß, oder überhaupt über die Zeit, wo die entstanden sind, äh, dann käme man auch gar nicht darauf, dass das Propagandalieder gewesen sein sollen. Aber das Gefühl diesen Liedern gegenüber, das wird natürlich immer ambivalent bleiben. Denn es gibt natürlich auch die Szene in dem Film, wo die Soldaten äh, zu, davon geht die Welt nicht unter mitschunkeln und auch sehr schön äh, sehr unschön mitgrölen. Hm.
0: Und als Erster wird ja auch zunächst mal ein SS-Offizier gezeigt und dann kommt ja, die, kommt die Wehrmacht. Ja, ne?
1: es ist, ist furchtbar. Also es dreht sich einem wirklich der Magen um, wenn man das sieht. Mhm. Ähm, ich, ich, ich denke schon, dass, dass die Lieder auch auf eine bestimmte Weise aufmunternd oder motivierend gewirkt haben. Aber es wird ja auch gesagt, dass das nicht nur im nationalsozialistischen Sinne geschehen ist, sondern auch... Ähm, äh, also Bruno Balz stellt sich ja selber auf die Frage, inwiefern er selber schuldig geworden ist oder, oder was er hätte anders machen können.
0: Auf, auf die Frage ist ja auch Sarah Leander dann in den 60er Jahren mal in einem Interview angesprochen worden. Und sie, und wo sie ja mit großer Werf äh, reagiert, ihr Gewissen sei rein. Mhm. Bruno Balz war da nicht ganz so entschieden scheinbar, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, dass so solche Antworten... Ähm, also, wie von der Zara Leander, dass das auch immer so ein Überbügeln ist. Also dass die, weil, weil natürlich äh, weiß ja jeder, äh, also, oder sie müsste ja auch wissen, was sie mit ihren Liedern da in dieser Zeit vielleicht bewirkt hat oder was die Intention äh, dieser Songs gewesen ist im Sinne des Propagandaministeriums. Äh, ich, aber ich glaube, dass, ähm, also ich merke das auch immer, wenn ich mit. Äh, Leuten spreche, die diese Zeit noch erlebt haben und wenn man darüber redet, dass, dass die schon eigentlich auch damals ganz genau wussten, das ist jetzt nicht alles so gut, was man da mitmachen muss. Und, und bei Bruno Balz kommt natürlich das besonders Prekäre hinzu, dass er ja selbst akut gefährdet gewesen ist. Also das, er wurde ja aus der Haft rausgeholt, um diese Lieder zu schreiben.
0: Ja. Yeah. Uh das ist auch was, was ich mich äh, nach dem Buch und auch während des Lebens äh, sehr stark gefragt habe, weil das hat bei mir mh, die Sicht auf diese Lieder dann doch sehr stark verschoben. Löwenharz ist ja Anfang der 90er zusammen mit dem Café Berg eröffnet worden. Das war ein, ein Gemeinschaftsunternehmen damals. Und es gab immer eigentlich relativ hitzige Debatten. Darf dürfen Leanderlieder, Sarah äh, das, und Sarah Leander war ja immer eine schwulen -Ikone. Mhm, dürfen die im Kaffeehaus gespielt werden oder eben nicht und eigentlich war dann immer die Antwort der Aufrechten die nazi schlampe darf nicht. Ähm, was ein relativ einfaches und rasches Urteil war. Ähm, jetzt verschiebt sich das, dieser Blick dann doch ein bisschen und die Frage, die ich mir beim Buch gestellt habe, die du nicht ansprichst und natürlich auch nicht beantwortet, aber gab es vielleicht auch, äh, weil du, du hast ja auch beim Leuchtturm im Grunde unterstellt, es ist eine Botschaft an die schwule Szene. An die, äh, äh, gab es in dieser Generation tatsächlich, weißt du davon, sagen wir mal eingeweihte Zirkel, auch in, den Kreis, äh, in, in schwulen Kreisen nach dem Krieg, gab es dann doch, obwohl der Name ja kaum genannt und populär wurde, ähm, gab es da Schwule, die das im Grunde alles noch im, äh, auf dem Schirm hatten, dass da ein Schwuler mit seinen Texten auch sich unter anderem eben auch an Schwule richtet und äh, dass eben diesen Liedern eben, es ist ja fast unverkennbar, dass fast alle Lieder einen schwulen Subtext haben. Und gab es da ein entsprechendes Bewusstsein?
1: Also ich glaube, in der Gesamtgesellschaft nicht.
0: Ja, das, aber das, so. das gibt es bis heute, hat die Gesamtgesellschaft ja. kein schwules Bewusstsein.
1: Ja, ja, genau. Und mit Bruno Beits speziell glaube ich, dass das in Berlin so gewesen ist. Also in, in der Szene, würde ich sagen, war das schon bekannt. Also weil Zara Leander, die war ja auch... Als sie nach dem Krieg dann zurückgekommen ist nach Deutschland, war sie auch äh, äh, bei den Schwulen unglaublich beliebt und ähm, das war alles auch ein bisschen hysterisch und so, aber das, also, aber das was sie während des Krieges äh, für Bruno war, also er konnte sich ja durch sie ausdrücken, ähm, das hat sie nach dem Krieg dann sozusagen für diese, äh, für diese Menschen in Berlin zumindest gemacht. Also ich ich, ich sage da nur Berlin, weil, weil ich das von anderen Städten einfach nicht weiß. Aber ich, ich denke mir, ja, warum sollte es in Köln, Hamburg oder Wien anders gewesen sein? Ne? Aber, also ich glaube schon, dass da so ein Bewusstsein für da gewesen ist. Also gerade solche Sachen dann, ja, der der, der Text da ist selbst einer von uns. Äh, sowas spricht sich dann ja doch relativ schnell rum. Ne? Aber wie gesagt, also gesamtgesellschaftlich auf, auf keinen Fall. Also, und ähm, ja, das denke ich. Mhm,
0: genau. Ja, und äh, das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt von dem Buch. Es wird ja praktisch, es ist ja keine Weißwäscherei. Du hast ja jetzt im es ging dir ja offenkundig nicht darum, Bruno Balz. Ich, ich sag mal, zu rehabilitieren. Ich meine, er war ja auch, das kann man ja vielleicht auch kurz noch erwähnen. Er war einer der ganz wenigen Künstler, äh, die sich sozusagen wegen dieser, äh, wegen seiner äh, er war einer der ganz wenigen Künstler, die sich wegen seiner Produktion in der NS-Zeit vor Gericht noch verantworten musste und im Grunde sogar diese beiden Texte, die er gemacht hat, die, also eben, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und davon geht die Welt nicht unter, die ja so fast so wie Auflagen, du kannst doch noch mal rauskommen waren, die sind ihm ja dann unmittelbar nach dem Krieg auch nochmal zum Verhängnis geworden.
1: Ja, mhm.
0: Äh, gleichwohl geht es dir dem ganzen Buch jetzt nicht darum, ihn zu rehabilitieren, ihn als quasi als Ikone der, der schwulen Geschichte zu inszenieren. Das ist doch eigentlich auch schriftstellerisch ein einigermaßen Spagat, oder?
1: Finde ich eigentlich nicht, nee. Also äh, ich meine, wer bin ich, jemanden zu rehabilitieren oder zu verdammen? Also äh, ich finde eigentlich, also was ich an ihm faszinierend fand und was sich auch äh, durch die Arbeit so durchgezogen hat, das war, dass, ähm, dass er trotz dieser ganzen wirklich auch traumatischen Erlebnisse, dass er trotzdem weiterhin immer künstlerisch arbeiten konnte, also dass sein innerer Quell nicht versiegt ist und dass er auch... Äh, also dass er trotzdem versucht hat, auch ein schwules Leben weiterzuleben. Ne? Also da, da kam dann auch so das Übliche mit äh, Adoptionen oder ähm, dass er äh, Vereine unterstützt hat. Äh, er ist ja auch nach dem Krieg, äh, ist er glaube ich auch nochmal wegen Paragraf 175 angeklagt worden. Also das, das, das ging dann natürlich in der jungen Bundesrepublik auch weiter. Und trotzdem fand ich es unglaublich faszinierend, dass der sich trotz allem anscheinend nicht hat brechen lassen.
0: Ja, das, das finde ich ist auch, er hat ja wirklich von Anfang von frühester Jugend an, er hat sich als Jugendlicher schon Akt fotografieren lassen, mhm, sehr schwul, sehr erotisch. Er hat den Kontakt zu Magnus Hirschfeld gesucht und gefunden. Ja. ja, also war ja da auch wirklich, also wenn der sich was Schwules in den Kopf gesetzt hat, das hat er dann ja auch durchgezogen. Und er hat sich wirklich offenbar nie brechen lassen und so lässt du dein Buch ja auch eben enden mit einer neuen Liebe und mit einem romantischen Ausblick.
1: Ja, das wünsche ich ihm gehabt zu haben, ja.
4: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern. Und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind da. Dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt. Ach, das wäre schwer. Wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wäre ja, das Leben ohne Sinn für mich. Doch, ich weiß mehr. Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind da.
1: Balz, der totgeschwiegene Textdichter. Sie hörten eine Sendung in der Reihe Berggasse 8, Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Johannes Albendorf ist der Autor des Romans Berliner Sehnsucht, erschienen im Querverlag Berlin, der Grundlage für das Gespräch mit Veit Schmidt von Löwenherz war. Veit Schmidt hatte auch die Idee zu dieser Sendung. Die gesamte Sendung kann im Archiv der Freien Radios unter www.cba.fro.at jederzeit nachgehört werden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Peter Supp. Klasse 8
0: Kunst, Kultur, Literatur, Queer